1: פלג, מה העניינים? עאידו, מה קורה? מצוין. היום אנחנו נדבר על רווח יזמי. אנחנו ננסה להבין את המושג, נבין אם תמיד יש רווח יזמי בכל עסקת השקעה, מה ההבדל בין רווח יזמי לרווח של פרויקט, מה הקשר בין רווח יזמי למושג מתחת למחיר השוק, ואיך מצליחים בעצם להשיג רווח יזמי, כמה שיותר
0: גדול. אז פלג, בואו נתחיל מההגדרה הבסיסית, מה זה רווח יזמי? אוקיי, okay, אז רווח יזמי זה רווח שמתקבל בפער מסוים. תמיד רווח הוא פער. הוא פער בין מצד אחד סכימה, תסכום את כל המרכיבים שמרכיבים את ההשקעה או את הפרויקט, שזה מצד אחד, תסכום אותם, ומצד שני, תיקח את מחיר הפרויקט, המחיר המימוש שלו. עכשיו, מה זה אומר את כל הרכיבים שמרכיבים את הפרויקט? הרי אני, נגיד, עושה איזשהו פרויקט, אני קונה קרקע ואני בונה עליה, ואני מקים פה איזה בית מלון או משהו כזה, ואני עובד ועובד ותוקע בזה הרבה תקורות בדבר הזה, ונגיד, אחרי שעשיתי את כל הדבר הזה, הסתכם לסכום של, לא יודע מה, 100. אחרי שנתתי את כל האפורט ואחרי את כל ההשקעות, קרקע, בנייה, שיפוץ, עובדים, תקורות, ניהול, אה, משפטי, אה, מיסוי, כל הדברים האלה גילמתי אותם, מטילים, גילמתי אותם באותו, אה, באותו נכס, באותו פרויקט, קיבלתי 100. אז מה זה הרווח היזמי? זה באמת הפער הזה שבין כמה שבסוף גם מכרתי את הפרויקט. בואו נניח שאחרי שסיימתי אה, ממש לבנות, בשנייה שסיימתי לבנות, גזרתי את הסרט ומיד אני מוכר את זה. אז עוד לפני שהפקתי עליו הכנסות מסויינות. אז אם באותו רגע בדיוק אני מוכר, הפער הזה שהשוק מוכן לשלם לי על, על כל העמל, העבודה וכל הדבר הזה לבין כמה שזה עלה לי, הוא הרווח היזמי, הוא התגמול שלי על העובדה שאני זה שעשה את כל הדבר הזה.
1: בוא נעשה רגע דוגמה מספרית באמת קצת יותר ברורה. אתה אומר, בסוף בסוף מכרת במאה, איך נראית ההתחלה והאמצע?
0: נגיד, מכרתי במאה, קניתי אה, במחיר 80 ועלה לי 15 לשפץ, לשפ... 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 לבנות. אז יש לי רווח יזמי של חמש, כי עלה השמונים, עוד חמש עשרה עלויות, תקורות ודברים מהסוג הזה, סך הכל תשעים וחמש, אבל מכרתי את הנכס במאה.
1: יפה, ותגיד, תיארת סוג הזה של פרויקט יחסית מורכב, אבל אה, נניח שאני לא עושה איזה עסקה מורכבת, אלא קונה דירה רגילה לחלוטין להשקעה, שבסך הכל נראית, אה, לא, לא רעה. ואני מחליט רק נניח לצבוע אותה ולהתקין בה מזגנים בחדרים ולשבור איזה קיר כדי לפתוח את החלל המרכזי. מיד אחרי שעשיתי את זה, הוצאתי אותה למכירה. באופן עקרוני אני צפוי לקבל יותר ממה שהשקעתי, כמו שאמרת, בכסף, בזמן, בתקורות, רק בגלל הממד הזה של רווח יזמי, ובוא נניח בשביל ההסבר העקרוני ובשביל לפשט שאין עלויות היקפיות, ולא בכניסה להשקעה,
0: ולא ביציאה ממנו, ולא בשום שלב אחר. אז זהו, גם בדוגמת המעבדה שאתה מציג כרגע, גם בה, תאורטית, תמיד יהיה לך רווח יזמי. בכל דוגמה שאתה יכול לחשוב עליה. גם הנכס הכי מבושל שאתה יכול לחשוב על דעתך, שתיתן לו עוד איזשהו אקסטרה, עוד איזשהו אדג' קטן. הרווח ההזדמי לא חייב להיות גדול, הוא לא חייב להיות משמעותי, אבל uh, כל זמן ש... Uh, אתה קונה איזשהו נכס, איזשהו מוצר השקעה, אתה תמיד יכול לעשות איזושהי פעולה וליצור באמצעותה איזשהו רווח יסמי. אפילו אם תיקח נגיד דירה, שזה אתה סיימה שיפוץ, זה אתה סיימה תהליך של השבחה, ואפילו ראייתו אותו יפה, תמיד אפשר, לא יודע מה, להוסיף לה עוד ריהוט יפה, להוסיף לה עוד איזה, להתקין במזגן שלא היה קודם, להוסיף בה עוד כמה פעולות שמצריכות עוד איזושהי דקורציה, עוד איזשהו, תכנון אדריכלי פתאום אתה מכניס, אתה בכל אלמנט כזה יש רווח יזמי מסוים לגזור, רווח יזמי מסוים להפיק. עכשיו שים לב, הנקודה היא, תזכור תמיד הרווח היזמי הוא הפער. הפער בין כמה שעולה לך התקורות שאתה מכניס בעצם הפעולה, לבין כמה שהשוק יתמכר את התקורות האלה. אז נניח אני עכשיו, יש לי כבר דירה מוכנה, וכל מה שעשיתי, הוספתי, לא יודע מה, תכנון אדריכלי, וקצת הצבתי את הדירה האחרת. אפילו לא קניתי מוצרים, רק הצבתי קצת אחרת, טיפה יותר יפה. אז, אז אתה יכול להגיד שהשוק בעצם על הדירה הספטיפית הזאת, אם אני עכשיו אנסה למכור אותה, קודם כשניסיתי למכור אותה, נגיד היא עלתה אלף, עכשיו עשיתי תכנון אדריכלי, אז לבטח היא אמורה להיות אלף מאה, אבל לא ייתנו לי רק אלף מאה, ייתנו לי אלף מאה וחמש, ייתנו לי אלף מאה ושמונה. עוד קצת מעבר למאה, שזה הרווח היזמי שאני מפיק, על עצם העובדה שהבאתי את התכנון האדריכלי ובעצם אני עשיתי אותו.
1: יפה, ואנחנו... פתחנו ישר בדוגמאות מעולם הנדל"ן, אבל רווח יזמי, אתה יודע, זה מונח שרלוונטי בעצם לכל עסקה יזמית, מכל סוג ומין שהוא, נכון?
0: נכון, לגמרי. רווח יזמי הוא מונח מתחום השמאות של מקרקעין, והוא מאוד נפוץ שם, אבל זה לא מונח שהוא דווקא למקרקעין, בכלל לא, לא לנדל"ן, ולמעשה אפשר, אפשר להשתמש בו, מה שנקרא, בשינויים המחויבים, בכל עסקת יזמות שהיא, בין אם זה פרויקט יזמי, בין אם זה עסקת תשתיות, עסקת אנרגיה, עסקת סביבה אפילו עסקאות uh, סטארט-אפ, uh, בכל אחד מהם יש רווח יזמי שמן או פחות שמן, אבל בכל אחד מהם יש את היכולת להגיע למונח הזה רווח יזמי. אוקיי, okay, אז
1: בכל זאת, בחזרה לשביל הראשי, בואו ניכנס קצת יותר לעומק וננסה, נגיד, לסרטט או לנסח את ההבדל בין המושג רווח יזמי לבין רווח של פרויקט.
0: בדיוק. אז לפרויקט באמת יש הרבה רווחים, וזה דבר שהוא קצת מבלבל. אם הפקתי רווחים בפרויקט, זה לא אומר אוטומטית שכל הרווחים האלה הם רווחים יזמיים, זה גם לא אומר הפוך. אם יש לפרויקט הפסד, זה לא אומר שלא היה לו רווח יזמי, וכל מיני קומבינציות של המשפט שהרגע אמרתי. בעצם, לפרויקטים יש הרבה רווחים, וההבחנה בין רווח יזמי לבין רווח שהוא לא יזמי, הוא uh, שרווח יזמי זה רווח שבאמת מתקבל מהפער הזה שבין התקורות ששמתי לבין מחיר המכירה. וזה מתייחס ספציפית ובאופן מאוד מאוד מדויק ופרטני לשאלת ההשבחה. כשיש השבחה ספציפית היא... מביאה לי את הרווח היזמי. כל דבר אחר שלא כרוך בהשבחה, כל הכנסה רווח שהפקתי שלא קשור לעצם פעולת ההשבחה, אנחנו נסווג אותו לא כרווח יזמי. ואם נגיד ניתן דוגמה, נגיד אני עכשיו לוקח איזושהי דירה, אני, אני קונה את הדירה הזאת, אני משפץ אותה. מעלה את השווי שלה מ-100 ל-120, והמהלך הזה עולה לי 15. בסדר, אז הרווח היזמי שלי הוא 5. למה הרווח היזמי שלי הוא 5? כי שוב, לקחתי את ה-100, שיפצתי ב-15 וקיבלתי על המוצר הסופי 120, אז הפקתי רווח יזמי של 5. עכשיו, הרבה מאוד פעמים אני לא אסתפק רק בזה, אני גם אתחיל להשכיר את הדירה, אני אתחיל לעשות את הפעולות נוספות. אז אם אשכר את הדירה ואני מקבל עליה עכשיו רווחים שנגיד שלוש לשנה, ארבע לשנה, אז עשויים להידבר ולחשוב, כן, השלוש וארבע לשנה הם גם חלק מהרווח היזמי. אז בעצם לא היה לי חמש, היה לי שמונה. היה לי, לא יודע מה, 12, זה עוד שנה, 11, זה עוד שנה. בעצם, אפשר להתחיל להידבר ולא להבחין נכון בין הרווח היזמי לבין הרווח, רווח הפרויקט מוגדר, פרויקטלי, ונכנסתי לפרויקט, שמתי 100, בסוף קיבלתי בסוף היום 120 אז מה זה משנה לי מה היה רווח יזמי, מה היה רווח הפרויקט? אני אומר, הכל היה רווח יזמי של 20%. של 20 אחוז. וככה אני אסתכל על זה, רווח יזמי של 20,000. אז, אז כן חשוב לעשות את ההבחנה הזאת, ולא, דווקא לא להסתכל על זה אה, במונח כזה של הכל הוא אותו רווח. יש לזה חשיבות, ורווח יזמי תמיד זה ההשבחה עצמה, רווח של הפרויקט זה יתרת, הרווחים זה הרווחים הנוספים. זה בדיוק מה
1: שרציתי לשאול אותך. למה בעצם יש לזה חשיבות? למה חשוב להבין את ההבדל הכל. מה זה משנה בעצם?
0: או oh, פה קבור הכלב, כי כשאני מסתכל על רווח שהוא לא רווח יזמי, ואני מנסה לפחות לתכנן את המשמעות שלו, אז מראש, מלכתחילה, אם אני מסתכל על רווח שהוא רווח יזמי, אז כדי שהרווח הזה יתקבל ביוד, כן, יתקבל בעתיד, אז צריך שהמיזם יצליח. זאת אומרת, רווח יזמי הוא רווח שתלוי בשאלה אם המיזם יצליח. והוא יתקבל רק אם המיזם יצליח. לכן, באיזשהו מובן, כשאני נגיד בונה על איזשהו רווח יזמי, אז, אז נכון, זה, זה הרווח שאני אקבל בעצם כפיצוי על העובדה שאני זה שעבר את התהליך והצלחתי עם המיזם הזה, לקחתי אותו ועברתי את כברת הדרך. זאת בשונה מרווח שהוא רווח של הפרויקט עצמו, שלא קשור לשאלה אם המיזם יצליח. אני דוגמה. נגיד אני לוקח אותה דירה שקניתי אותה במאה, ושיפצתי אותה ב-15 והבאתי אותה ל-120. עכשיו, אני אומר לך, נגיד, נתון מסוים. אם לא הייתי אה, משפץ אותה, ממשיך להשכיר אותה במחיר הקודם שלה, אז נגיד הייתי מקבל דמי שכירות של 2 או 3, בסדר? ובגלל ששיפצתי וקיבלתי קצת יותר דמי שכירות, אז עליתי ל-3 ו-4, אבל גם היה לי את הרווח הזה, מזה של ה-15. אז עכשיו, בעצם, תבוא ותשאל אותי... Uh, מה, מה הרווח הזה, מי שחוו בעצם הכל, הוא כל השלוש-ארבע האלה, ההכנסות, הש, הש, הרווח השנתי שהפקת מהנכס, והחמש עשרה עליית תלך, החמש השבחה שעשית בעצם. והתשובה היא שזה לא מדויק. ולמה? בגלל שבדמי השכירות שלי, היה לי מלכתחילה, בנכס המקורי שקמתי אותו, שקניתי אותו עוד לפני השיפוץ, uh, בנכס הזה כבר היה... דמי סחירות שאפשר היה לגלם, שהוא כבר היה יודע לייצר אותם. זה מה שתמיד אנחנו קוראים לו הטריוויאלי, התשואה הטריוויאלי, הטריוויאלית, זה מה שגלום בנכס הזה. בלי שאני אגע, בלי שאני אתעסק בנכס הזה, הוא כבר יודע לייצר לי 2-3 הכנסה או רווח שנתי. הדלתא, העודף שאני אצליח לייצר, יופי, זה אני יכול לזקוף. אבל את 2 3 אני לא צריך לזקוף כהצלחה של הפרויקט. ולמה זה משנה? כי אז אם אני נמצא בנקודת ההתחלה של הפרויקט, צריך להבחין בין מה שטעון הצלחה של המיזם ומה שלא טעון הצלחה של המיזם. אם כבר היום הנכס הזה יודע לייצר לי 2-3, אז אני לא יכול לזקוף, אז, אז אני כבר יכול להגיד, אוקיי, כבר בנכס זה 2-3. אגב, הרבה פעמים אנחנו רואים, לפעמים יש נכסים שאתה קונה אותם as is, כעסקת רנטל כזאת, והם יודעים לתת לך תשואה יפה, ואתה לא צריך לגעת בהם. אל תיגע, אל תזיק, אל תיגע לי בנכס. ת, פשוט תחזיק את הנכס בשוק, וזהו, תן תרגיל כזה, בונה ועושה נגדים עם תרגילים, אומר תראה, עליתי פה חמש, שש דמי שכירות, שיפרתי לך את הדמי שכירות משמעותי. לא, 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 אתה לא צריך לגעת. כל ההתעסקות שעשית, הוסיפה עוד אחד, שתיים לדמי שכירות, אבל באיזה סיכונים גדולים סיכנת אותי? פגעת לי בדמי השכירות, פ... היית מסכן לי את האפשרות לגבות פה דמי שכירות וכולי, פגעת לי ברווחים שהם גם ככה גלומים פה. אז אה, בגלל זה חשוב להבחין בין הרווח היזמי, שהוא רווח שהוא תלוי. השלמה, תלוי התממשות המיזם הזה, לבין רווח שהוא לא יזם מרווח הפרויקט עצמו, הבסיס שלו, שהוא אינהרנטי אה, לנכס, ולמעשה גם אם, בלי, אם לא הייתי נוגע בנכס, הייתי אמור לקבל אותו בלעב אחי. <ע> <ע> לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: יפה, עכשיו אני רוצה לקחת אותך לנקודה אה, מבלבלת נוספת, שנוגעת לפער בין רווח יזמי לבין עסקה מתחת למחיר השוק, מה שנקרא. ואני הולך לשם כי אני חושב שאתה יודע, ברמה האינטואיטיבית, אנשים הרבה פעמים לא עושים את ההבחנה בין שני המונחים האלה. אה, והדבר העצוב הוא שיש אנשים שגם יודעים לנצל את הפער הזה בהבנה.
0: בהחלט, אנשים מנצלים את הפער הזה בהבנה מטעמים שיווקיים ומטעמים uh, כאלה ואחרים. שוב, לא כולם, יש כאלה שהם באמת יודעים לאתר נכסים תחת למחיר שוק, אבל בואו נניח שהרוב לא. וכשזה המצב, יש כאן באמת אפשרות לנצל את, ה, את התמימות ואת חוסר ההבנה, ו, 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 ונראה עכשיו גם למה זה לא רק סמנטי. אוקיי? כי הרבה אנשים אומרים, טוב, זה, זה ויכוח סמנטי, בטח, מה זה חשוב אם זה מתחת למחיר השוק או לא מתחת למחיר השוק, זה סמנטי. אז בואו נסביר רגע למה זה לא סמנטי, ובואו בכלל נתחיל להסביר רגע, קודם כל, מה, מה יש לאנשים בראש כשהם שומעים את המונח מתחת למחיר השוק. כשבעצם בא בן אדם ואומר, תשמע, הנה, יש פה איזשהו נכס, ובנכס הזה, אני קונה אותו ב-100. עכשיו תשמע, אני, אני מאוד מוכשר. אני מצאתי נכס שהוא מתחת למחיר השוק שלו, שהוא מתומחר בחסר, מכל מיני סיבות, ואני אספר לך את הסיבות האלה עכשיו, בחצי שעה אני אספר לך את כל הסיבות המאוד מגניבות, למה צריך לתת את הנכס הספציפי הזה, שהוא מתחת למחיר השוק שלו. בואו אני אגיד לך מה אני הולך לעשות עם הנכס הזה. אני הולך, הוא היום נראה שבור, הוא היום נראה הרוס, בואו נשפץ אותו, נביא אותו למצב שהוא ארמון, נמכור אותו ב-40% מעל המחיר שקנינו אותו. נשמע אחלה עסקה, לא? עכשיו כל התהליך הזה ייקח חצי שנה, שמונה חודשים וכולי. מה לאנשים יש בראש כשהם שומעים את זה? הם אומרים, תשמע, אתה... א', אתה יזם ממולח וגדול, ואתה בוודאי מביא לי פה עסקה שהיא בוננזה. ולמה? כי אומרים לעצמם, קודם כל, בלי קשר לשאלה אם הוא נוגע או לא נוגע, כבר יש לי פה 20% תקועים בנכס, כבר כ-easy כבר יש לי 20% שאני יכול מחר בבוקר לקטוף אותם. ש... ש... כי, כי הרי מראש אומר לי, אתה מוכר לי את הנכס כשהוא מתחת למחיר השוק שלו. ואם זה מתחת למחיר השוק שלו, אז שיש פה פער של 20% דלתא שאני יכול להפיק. מעבר למחיר של הנכס, ככה, חינם, כסף על הרצפה. עכשיו, כל בן אדם ששומע 20% מתחת למחירי שוק, הדבר הראשון שומע עצמו, הנה, כסף חינם, מהשמיים נחת עליי, בלי שעשיתי כלום, רק בגלל שנכנסתי לעסקה הזאת. איפה נרשמים? מה, זה מה שיש לאנשים בראש, הם את המתחת למחירי השוק. על מה בעצם התכוון אותו יזם מלכתחילה לומר? מה הוא התכוון לומר? לא יצא לו טוב, לא יצא לו מדויק. לא יצא לו נכון משפטית, לא יצא לו נכון כלכלית, לא יצא לו נכון... ולמעשה, שיגידו, גם יצא לו מטעה קצת. למה? הוא התכוון לומר שהנכס הזה לא מתומחר היום מתחת למחיר השוק שלו. הוא לא מתומחר היום בחסר, 20%. הוא מתומחר בדיוק כפי שהוא אמור להיות מתומחר. אלא שכאשר היזם יבצע את השיפוץ של הנכס, ילביש אותו, ירהט אותו, יאדריכל אותו, יעשה לו את כל הפעולות שהוא צריך לעשות, כי ברגע שהוא יסיים את הדבר הזה, אז הנכס המוגמר יהיה נניח 20% מתחת למחיר של נכס דומה שכבר השלים את התהליך הזה. הוא יהיה 20% יותר, זאת אומרת, הוא מגלם, בעצם העובדה שאני מביא את הנכס למצב שהוא אחרי השיפוץ, בעצם הפעולה הזאת, אם אני מצליח להגיע לשם, אז אני מגיע לנכס שהוא בעצם 20% מתחת למחיר השוק שלו. מה זה בעצם אומר, אם אנחנו מבינים את הפרק הזה כמו, ש... כמו שניסינו להסביר אותו? זה בעצם רווח יזמי. זאת אומרת, אותו בן אדם אומר לי, מה שיש לי כאן זה לא עסקת מתחת למחיר השוק, אלא זה עסקה יזמית בנדל"ן, שעל פי תנאיה אנחנו צריכים לקנות קרקע, לקנות נכס ישן על הקרקע, לקנות... ציוד, לקנות עובדים, לקנות צוות משפטי, חוזים, תה, 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 תה. קונים את כל הדבר הזה, ועכשיו השוק, את המוצר הזה, מתמחר 20% יותר. אז יש לנו כאן 20% רווח יזמי שאפשר ליהנות ממנו. וכשזה הסיפור, אז הסיפור הוא לחלוטין שונה ב-180 מעלות ממה שהוא אמר לי מלכתחילה. למה? כי אם עכשיו הפעולה, ש... אם, אם התוצאה הזאת של ה-20% תתקבל רק אחרי הפעולה היזמית, אז זה בעצם הרווח היזמי, זה אומר שכדי שאני אקבל את הכסף הזה, צ... המיזם צריך לקרות, הוא צריך להתממש, הוא צריך להצליח. אם המיזם לא יצליח, אין לי את הכסף הזה. ולכן כשאני קונה מלכתחילה מראש, אני... אין לי כסף שעל הרצפה שמחכה. למה בכלל להתעורר הנקודה הזאת? למה בכלל להתעורר? למה התעוררה לי הדילמה הזאת, השאלה הזאת בכלל בראש? היא התעוררה בגלל ההבנה הזאת של רגע, אם באמת אתה מציע לי, מציע לי נכס ב-20% למה, למה, למה אני לחכות עד לרגע שנעשה פה שיפוץ? כאילו בוא, אם אתה באמת כל כך מומחה בלמצוא את אותם אנשים עריריים שרק מחכים להיפטר מהנכס שלהם ולתת לי מתנות של 20% מתחת למחיר שלהם, אם זה מה שאתה עושה כביזנס ואתה מומחה בזה, אז בוא נעשה מזה עסק, אנחנו מחר, מחר אנחנו וורן באפט. עם, עם כמות הכסף, נסחה מרוב כסף, למה? כי מה שנעשה, אתה מוצא את הנכס, אני מוכן לממן את זה, הרי מה אכפת לי? אתה מביא לי כסף חינם, הרי אתה מוצא לי נכס שהוא 20% מתחת למחיר שלו, לא נגמרת העסקה, אני כבר מוצא לך קונה, שיקנה מאיתנו ב-10% מתחת למחיר, הרי גם הוא מרוויח, מה אכפת לו? גם הוא יש לו כסף חינם. עשינו דלתא של 10% בכמה? בחצי שעה. בשעה עבודה עשינו דלתא של 10% במחיר. עכשיו תגיד לי, טוב, מה זה בדקה? חמישה אחוז בדקה. תראה לי מי יודע להרוויח חמישה אחוז על ההון שלו בדקה או, או ביום עבודה. אף אחד לא יודע לעשות דבר כזה. אבל לפי השיטה הזאת שאתה מציג אותה, הדבר הזה אפשרי, כי אתה אומר, הנה, מראה לך נכסים מתחת למחיר השוק, אז בוא תקנה אותם, וניתן יהיה בעצם להפיק את הרווח העודף הזה בזמן מאוד מאוד קצר. לכן, כש כששאלת קודם, בעצם, כש כשאותו יזם מציג את הסיפור ככה, במובן של מתחת למחיר השוק, כן, זה באיזשהו מובן זה משרת אותו שיווקית, אבל זה, הרבה פעמים זה לא האמת, הרבה פעמים זה שגוי. כי, כי בפועל, מה שיש כאן זה נכס שאחרי השיפוץ שלו, אחרי המיזם, הוא יהיה בעצם ישקף רווח יזמי של 20%. כיום, הנכס נמכר בדיוק במחיר השוק שלו, מחיר השוק שנכסים במצבו.
1: יפה, אז אם אני מנסה לסכם ככה בשני משפטים את מה שאתה אומר, אתה אומר בהנחה שלא נתקלנו בעסקה שבאמת מתומחרת בחסר, אתה יודע שיום למחרת אני יכול למכור את הנכס במחיר גבוה יותר ממה שקניתי, בהנחה שזה לא המצב, אז כשאומרים לי מתחת למחיר השוק, אני צריך להבין שבעצם מתכוונים לעסקה יזמית עם רווח יזמי פוטנציאלי וכמובן סיכון.
0: בהחלט, יש גם, יש גם אנשים שיודעים להראות לי... מוצרים שהם מתומחרים בחסר. בן אדם יכול להגיד לי, תשמע, אני רואה מניה, אני יודע, כי אני איש פנים, אני יודע שבמניה הזאת יש מחר בבוקר, הולך לצאת, לצאת הודעה בבורסה, והיא מתומחרת בחסר. אני יודע. הנה, זאת עסקת מתחת למחיר השוק, כן? כי, כי אנחנו יודעים שהמחיר הולך להיות, כי אם יש לך מידע פנים, אז, בסדר, אז אתה עבריין, אבל אם יש, פה, אם יש פה נכס שנמצא מתחת למחיר השוק שלו, ואני יודע את זה כ, כ, כדבר שבעובדה, אז יכול להיות מצב כזה. אני לא אומר שזה לא קיים. אני רק אומר שבמצבים שבהם, כאשר... אני אגיד לך איך תוכל לבדוק את זה, זה מאוד פשוט. תגיד לאותו יזם, אין בעיה, אני מאוד מאוד רוצה להתקדם לעסקה הזאת, רק, רק אני מבקש ממך בקשה אחת, בוא, מחר נמכור את הנכס. בוא, לא רוצה שיפוט, עזוב את השיפוט, בוא, מחר נמכור את הנכס כמה שיותר מהר, וגם נוותר על ה... ההס... לא, לא, לא נעלה את כל ה-20 עליית ערך. בואו נעלה, בוא, נעלה צנוע, נעלה 10% עליית ערך, מה אכפת אם הוא מגמגם, מהסס, מתלבט, כן יודע, לא יודע, סימן שהוא גם יודע בתוך תוכו שזה המחיר ההוגן של הנכס. אותו דבר אם מישהו בא ואומר לך, תשמע, אה, אני מאמין שהמניה הזאת תעלה ככה וככה וככה, אז אתה יכול להגיד לו, לה, אז, אז למה, 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 למה צריך זה? בוא נקנה ותוך חצי דקה אני מוכר לך, לך אני אמכור את המניה הזאת, במחיר שהוא יותר... הרי, אתה מבין, כאילו, אם אתה מאמין שהיא יותר, בוא, אני, אני את דקות, זול, מאשר, ואז אתה בעצם, אתה כאילו חושף אותו במערומה, ואתה מראה לבן אדם, כן, אוקיי, אז זה לא באמת מתחת למחיר, זה בדיוק במחיר. ובאמת יש, תה, יש תפיסה כזאת מאוד כלכלית, גם עשינו, כמובן דיברנו על זה לא, לא פעם באינבסטקאסט, תפיסה כזאת של הרבה אנשים בעולם הנדל"ן, שנדל"ן זה מין כר פורה לעסקאות כאלה מאוד מיוחדות של נכסים שמתומחרים בחסר, ורק צריך לדעת לדפוק על הדתות הנכונות, ולמצוא את אותה גברת מבוגרת או את אותו והוא לחוץ לכסף, או לא יודע מה, הוא חייב כסף למלא מלא נושים. הדברים האלה בהחלט קיימים, אנחנו לא מתכחשים לזה, אנחנו קוראים שכשזה יהיה המצב, א', כנראה זה לא יתגלגל לאוזניך כמשקיע פסיבי, סביר להניח שלא, אולי כן, אבל ברוב המקרים זה כנראה לא המצב, ויותר חשוב מכך, אם אני הייתי יודע את זה כבן אדם שמתעסק נגיד בנדל"ן, והייתי רואה... שיש מישהו שמוכר לי יותר בזול, אז הייתי פשוט קונה את זה לעצמי. לא הייתי, הייתי מביא כסף מהאדמה, מוציא כסף. כי אם יש לי כסף על הרצפה, למה לי כאילו להתחלק איתו עם מישהו? הייתי מביא את זה בעצמי בחמש דקות וסוגר את העסקה הזאת. בלי כל ה... בוודאי שלא הייתי הולך, וזה חשוב, בוודאי שלא הייתי הולך לפרויקט יזמי ושיפוץ והתעסקות, כי בשביל לאכול את התשואה? הצוע. התשואה מדהימה, אם אני קונה ומוכר תוך שנייה, זה, זה עסקת בוננזה. אין, אין, אין עסקאות
1: אז אני רוצה לשאול עוד שאלה לגבי ההבדל ברווח היזמי בשווקים משוכללים לבין שווקים משוכללים פחות. ואם יש הבדל כזה,
0: וככה נשמע שיש, אז למה הוא קיים ועד כמה הוא גדול? ככה, אז קודם כל צריך להבין שיזמים אה, בכל העולם מתוגמלים על הרווח היזמי. הסיבה שיזם עושה מיזם זה כי הוא עובד על הרווח היזמי עצמו של הפרויקט. זאת הסיבה שבגללה יזם אה, עובד. עכשיו, בדרך כלל, כשיש לי שוק, אז יש גם יזמים בשוק הזה, מטבע הדברים, לא רק קונים שהם לא יזמים. עכשיו, כשיש הרבה יזמים בשוק הזה, הם בעצם מתחרים ביניהם על מעל אותו רווח יזמי. למה? כי בסוף תחשוב, היזם עצמו, מה יש לו? מה, מה היכולת שלו? מה, מה היתרון היחסי שלו? היתרון היחסי של היזם זה לדעת לעשות את הפרויקט הזה טוב, לדעת לעשות אותו זול, לדעת לעשות אותו יעיל, מהר, איכותי. זה היתרון היחסי של היזם. כשהוא ידע לעשות את זה טוב, הוא יתוגמל יותר, זה התמריץ הכלכלי שלו. עכשיו, בואו נניח שיש איזה, הדוגמה אה, הכי יפה שאפשר לראות את זה היא בדוגמה שנגיד אה, מכרז של המדינה לאיזה קרקע. המדינה באה ואומרת, יש קרקע לבנייה, ככה וככה יחידות וכולי, מה, מה קורה במחלקות אה, התכנון ובמחלקות ההנדסה של, של חברות הבנייה? מה הם עושות? יושבים שם כמה אנשים, הם מתחילים לתכנן את הפרויקט, הם מתחילים לראות, עושים אקסלים. וכל מיני מערכות של uh, תכנון, ומנסים לראות כמה זכויות אפשר לבנות, וכמה יחידות אפשר, ובכמה הם יתמחרו, וכמה יעלה להם תקורות השיווך, וכמה יעלה להם תקורות המשפטיות, ותקורות הנדסיות, וכמה יעלה, וכמה כמובן הבנייה כמה יעלה להם להרים את הפרויקט הזה? וכשהם כל הזמן מנסים להגיע למצב שבו הם מנסים אה, בסופו של דבר למזער את העלויות. אבל בואו נגיד שהם הגיעו לאיזושהי עלות, שהיא העלות המינימלית שהם יכולים להגיע ב, בחברה שלהם. כי אין להם פחות מזה, כי זה האילוצים הה, הה, שיש להם בחברה שלהם. והעלות המינימלית שהם הצליחו להגיע, נגיד היא 100. אז עכשיו הם אומרים לעצמם ככה, אם אני אציע... עכשיו, אני צריך להשתתף במכרז הזה, והמכרז בוא נניח שמבוסס על המחיר הנמוך, מי מציע את המחיר הכי נמוך לקנות מהמדינת הקרקע ולהיכנס לבנייה הזאת? אז אם אני הגעתי למסקנה שהמינימום שלי זה 100, אני לא אציע הרי... משום סיבה שבעולם אני לא אציע פחות ממאה. אם אני אציע פחות ממאה, אני בעסקת הפסד. זה ברור מאליו, אלא אם כן תגידו לי, תשמע, בסדר, זה פרויקט ראשון, אני אפסיד קצת, אני כאילו אסבסד את הפרויקט הבא, בסדר גמור, הפרויקט הבא אסבסד את זה, לא חשוב. אז יש עוד אנשים שאומרים, טוב, תשמע, עדיף לי שיהיה רב שנים, כדאי להיכנס לעסקאות הפסדיות. בדרך כלל זה לא המצב. אם העלויות המינימליות שלי הן מאה, אז בואו נניח שיש יזם אחר, ואצלו המינימום הוא לא 100 ו-103, ויש יזם אחר שהוא 97, ויש יזם אחר שהוא 96. כולם, תסכימו איתי, שלפחות הם יהיו פחות יותר באותו סקאלה. באותו סקאלה של מספרים, לא יהיה כנראה יזם שממש עושה את זה הרבה יותר טוב, שבאמת, אלא אם כן הוא באמת יוצא דופן. אבל בגדול כולם יהיו סביב המאה. ואז עכשיו השאלה היא, זה, זה כאילו השאלה הכמעט כלכלית, במירכאות חזירית, כמה היזם הוא חזיר, כמה היזם הוא רוצה ואם הוא רוצה פחות, אז הוא, אז הוא ידע, אוקיי, אני יודע, זה עולה לי 100, ואני ככה אציע 105. אני אסתפק רק בחמישה אחוז רווח. ואחר שזה עולה לו 97, אולי הוא לא יסכים בפחות מ-110. כי הוא אומר, בשביל כל ההתעסקות, אם אני לא מקבל 13 רווח יזמי, אין לי סיבה בכלל להיכנס לסיפור הזה. אז כל אחד בעצם יעשה את ההתמחרות. במכרז הזה ובאיזה סכום להציע, על בסיס השאלה מהו בעצם, בעצם, הרווח היזמי שהוא מוכן לקבל. כי אם לכולם זה פחות או יותר סביב המאה, אז עכשיו זה שאלה כמה רווח יזמי אני אוכל לקבל. נכון, יש גם את העניין של העלויות, אבל בואו נסכים שהן יותר שוליות. בסוף זה שאלת הכמה רווח יזמי אני רוצה לקבל, ולכן ההתמחרות בשווקים בדרך כלל היא על שאלת הרווח היזמי. עכשיו, כשמבינים את ההיגיון הזה, גם קל מאוד להבין למה בשווקים שהם לא מכרז, שזה מעין מונופול שהמדינה מוציאה קרקע, וזה מונופול עכשיו, היא עושה מכרז בין 5-6 קבוצות שמשחקות, לשוק המפותח, שזה שוק הרזידנט, שוק המגורים, שיש בו מאות אלפי מיליוני שחקנים בשוק הזה, למה בשוק הזה באמת... יש הרבה יותר תחרות על הרווח היזמי, כי תחשוב, הרבה מאוד אנשים עושים את אותה קלקולציה שהרגע אמרנו, כל אחד חושב כמה העלויות, כל אחד חושב כמה להציע לנכס, ועושים מעין ביד רעיונים מול המוכר, והמוכר עכשיו מציע לי את הנכס, אני צריך לחשוב כמה אני מוכן תמחר. כשמה, מה, 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 על מה אני אוותר, אם, אם, אם אני זה, בהצעה שלי, מה הדבר שאני מוכן לוותר עליו, הרווח היזמי, וזו בדיוק הנקודה. אז כשהרבה שחקנים מתחרים בשוק מסוים, הדבר שיהיה בסופו של דבר, התוצאה, זה שהרווח היזמי ילך ויישחק, ילך ויקטן. ככל שבשוק יש יותר שחקנים, ככה הרווח היזמי יקטן. ככל שיש בשוק פחות שחקנים, ככה הרווח היזמי יגדל. וזה מתכתב עם השאלה שאתה שאלת. השאלה שאתה שאלת היא... הקשר לשווקים משוכללים, וזו באמת נקודה חכמה, כי שווקים משוכללים הם באמת שווקים שבהם יש הרבה יותר שחקנים. וכשיש הרבה יותר שחקנים, אז הרבה יותר אנשים מתחרים, וכשהרבה יותר מתחרים, אז הרווח היזמי הרבה, הרבה יותר נמוך. ולכן דווקא בשווקים משוכללים, באופן פרדוקסלי, הסיכוי להפיק רווח יזמי גבוה הוא נמוך יותר. דווקא בשווקים הלא משוכללים, ההזדמנות להפיק רווח יזמי גבוה יותר. כי יש פחות שחקנים שמתחרים על אותו רווח משוכללים, גם באותו, באותו, באותו הקשר, גם תחומים משוכללים, גם שווקים משוכללים, עובד, יש קורלציה כזאת מאוד יפה בין כמות השחקנים לבין הרווח היזמי שישנו.
1: יפה, אז בעצם הרווח היזמי גדל ככל שיש פחות תחרות בשוק, או ככל שאתה יודע, השוק יותר מורכב או יותר מסוכן. בוא בשביל הרעבים שבינינו, ניתן כמה דוגמאות לשווקים, כן, שהפוטנציאל להשיא בהם רווח
0: יזמי גבוה. הוא גבוה. אז בדיוק ה... המילה היא משוכלל, היא נגזרת מכמות השחקנים ומכמות העניין ומכמות המעורבים בשוק. אז בוא תניח שיש איזושהי, איזשהו שוק שהוא שוק שכל העולם לוטש לא עיניים אליו. איזושהי עיר שכל העולם מסתכל עליה, אז אתה, אתה יכול להניח, אתה יכול להניח כהנחה סבירה, שבשוק הזה הרווח היזמי יהיה מאוד קטן. אגב, ב, ב רווח יזמי, הרבה פעמים במדינות מסוימות, הוא כמעט סטנדרט של מדינה. יש מדינה נהוג בדרך כלל רווח יזמי שהוא 10 עד 20 אחוז מפרויקטים. כמובן שבמדינות אה, משוכללות יותר, הרווח היזמי הזה יותר נמוך, מדינות פחות משוכללות, הרווח היזמי הזה יותר גבוה. אז אם תיקח עיר שכל העולם לוטש, העולם לוטש עיניים אליה, לכיוון ה-10% או אפילו, לפעמים תגיד, פחות. זאת אומרת שכל המיזם הזה, את כולו מרימים רק בשביל 10% רווח יזמי. כל כך הרבה תחרות יש בשוק הזה, שסביר להניח שרווח יזמי יהיה נמוך. אם אתה, לעומת זאת, הולך לשוק שהוא פחות משוכלל, שוק שאף אחד לא מכיר אותו, אז שם אתה תצפה לרווח יזמי שהוא 20% או אפילו גבוה מכך, יכול להיות גם 40% רווח יזמי, פשוט כי אין מספיק ביקוש, אין מספיק אנשים שמתחרים בשוק הזה ומנסים להפיק את, את הרווח הזה. אז זה לגבי משוכלל גם לגבי שוק לא משוכלל, זה יהיה גם לגבי תחומי נישה. אם זה תחום הרזידנט, של שו, תחום, תחום המגורים, אז בתחום המגורים באמת, כן, לשפץ דירה, אוקיי, כמה רווח רזמי כבר יש שם? זאת אומרת, זה לא באמת משהו שהוא מטורף. ובשווקים שו, אחרים אתה עוד יכול להפיק קצת יותר בשווקי נישה כאלה, למשל מלונאי אולי קצת יותר. באיפה שיש פחות תחרות אינהרנטית בשוק, אז סביר להניח שיש קצת יותר רווח רזמי לגרוף אותו. אבל לא רק בנדלן, כאמור, יש רווחים יזמיים, יש גם בכל מיני תחומי השקעה. אז אם יש תחום השקעה שהוא בתולי יחסית, אז רווח היזמי יהיה בו יחסית יותר גבוה, כי שוב, אין הרבה שחקנים. אם, שוקה, אם התחום השקעה הוא, הוא לא בתולי, אז להפך. ואם אתה רוצה איזשהו כלל אצבע, וזה גם מאוד מתכתב לפרופדו, ומה שאנחנו עושים בפרופדו, בכל מה שקשור למרקט אדיוקיישן, חינוך שוק של בעצם... ממש לנסות ו ו ולתת איזה שהם כלים שהם במובן מסוים שונים ממה שבדרך כלל נהוג בשוק. אז כשאתה עושה חינוך שוק, כן, מוצר שהוא חינוך שוק, אתה ראשון שם, אתה כמעט ראשון, סולל את הדרך. שם יש רווח יזמי גבוה. אבל כמו שקישרת קודם מאוד, מאוד חכם, יש קשר אדוק. בין רווח יזמי גבוה לרמות הסיכון הגבוהות. ולא סתם, לא כל כך קל אה, להצליח להעפיק את כל הרווח היזמי הזה. הרווח היזמי הוא תגמול, הוא תגמול לאמיצים, לאותן עריות שנלחמו והצליחו לעבור את כל המכשולים בדרך, וקיבלו את הרווח היזמי הגבוה להצלחה שלהם. אבל... בדרך הם היו, הם נלחמו בהרבה מאוד קטנים, שנגסו, שהפריעו, שמנעו, שהכשילו, ואם אלה הצליחו לטפס להר ולגבור על כל הדבר הזה, על כל המהלומות והמהמורות האלה, אז הם ייהנו מהנחלה וייהנו מהרווח מה היזמי הגבוה. אחרת, הם ייעלמו בתאום הנשייה, ככה אומרים, איך אומרים. אז זה, ה, זה בעצם התהליך של ה... בשווקים בתוליים כאלה. יפה, ואולי
1: באמת בהקשר של הפרק הזה, אי אפשר שלא להזכיר את קורס אה, יזמות אה, נדלן אצלנו בפרופדו, וקורס מימון נדלן, וקורסים שמאוד מאוד רלוונטיים ליזמות אה, בכלל, יזמות נדלן בפרט. Uh, אתה יודע, לא סיסמאות ולא סיפ... מספרים סיפורים, מסבירים איך נכון לעשות את זה, איך אפשר לעשות את זה, את ההיגיון שעומד מאחורי זה. אם אתה רוצה להגיד כמה מילים על הקורס הזה, אני חושב שכדאי.
0: בהחלט, אז, אז הקורסים של uh, Prop Do, כעיקרון הם קורסים uh, שנותנים uh, הרבה, מאוד, uh, הרבה מאוד זוויות, כלים, כלי עבודה ושיטות עבודה, uh, באחד הם עושות הבנייה וסידור של, uh, של צורת המחשבה. בכל האלמנטים שקשורים לעולם הנדלן וההשקעות בכלל. קורס למשל יזמות נדלן, שהוא קורס חדש שאנחנו עושים אותו בפרופדו, זה קורס שבעצם אמור לתת לאנשים, א', את כל צורות היזמות האפשריות והמקובלות בעולם הנדלן, כל האפשרויות, ויותר מהכל הוא שם דגש על שני אתגרים מרכזיים שיש ליזם נדלן. אתגר אחד זה אתגר ההיצע, כן, המיזמים עצמם, איך לאתר אותם, איך למצוא אותם, והאתגר השני זה אתגר הביקוש. אחת שמצאתי את המיזם, איך אני פותר את הצורך לממן את המיזם, איך אני פותר את הצורך בעצם לקנות אותו ולהפ... ולה, ולה, to realize את המיזם הזה, לממש אותו. אז uh, הקורסים האלה הם באמת קורסים, uh, הקורס הזה של uh, יזמות נדל"ן באמת מתכתב עם מה שכאן נגענו בפרק, כי באמת יש שם התייחסות מעמיקה ללכידת הרווח היזמי, להסבר של איך בעצם מפצחים אותו, וגם איך נראה המודל הכלכלי מאחורי רווח יזמי. זה, אנחנו ממש מקדישים שיעור לנושא של מודל, מודל כלכלי של יזמי, איך מגיעים אליו, איך מחלצים אותו, למה זה פלאג נאמבר, רואים. שוב, זה גם מתכתב עם מה שדיברנו בפרק. בלי שמבינים את המימון מאחורי הנדלן, אפשר ליפול לסיסמה שכדאי ללכת לשיפוץ של עכשיו שמונה-תשעה חודשים, ולא למכור מיד. אבל כל אדם שיודע אה, מימון קצת, מבין שלחכות שמונה חודשים בשביל לעשות אוקיי, אז, אז, אז לעשות אולי עוד קצת כסף, אז מה? אבל אם אני יכול מחר למכור, אם עליתי עשרה בערך בתוך שעה, אז התשואה שלי היא פנומנלית, היא אינסופית. אז בוודאי שעדיף לי לקצר את ה... את, ה, את הזמן ולא לחכות. ולכן זה מה שעושה קורס לימון אדם, הוא נותן את, ה, את הכלים, את הטיפים האלה המאוד ספציפיים, שנותנים לך את הערך המוסף, מאפשרים לך להבין בדיוק מה אתה עושה בשדה הזה המאוד מעניין, יט סבוך הזה שנקרא נדל"ן. תודה רבה, כאילו. תודה רבה, עידו.